0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Teile.
1: Hallo lieber Christoph. Hallo. Heute haben wir mal eine ganz spannende Sache, wie kann ich Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, von denen ich merke, die sind in der Selbstschutzintelligenz. Das ist eine Metapher für Angst haben wie kann ich die wie kann ich die sagen wir mal so wieder äh, hinbringen dass das gespräch konstruktiv wird und ihnen helfen kann also wie schaffe ich das durch die sprache mit ganz einfachen Worten dass ich jemanden der Angst hat in der Selbstschutzintelligenz herunterkommt und sagt, okay, hier wird mir zugehört und hier kann ich mich einbringen wieder. Also
0: das da bin ich mir ganz sicher, mit einfachen Worten jemanden runterbringen, das wünscht sich, glaube ich, jeder. Das ist, ja, das ist ja fast eine Zauberfähigkeit. Aber lass uns mal gleich ganz vorne anfangen. Du hast eben einen Begriff reingebracht, Selbstschutzintelligenz. Klingt erstmal kompliziert. Was ist denn das genau? Da, hast du sicherlich, da kannst du sicherlich mal erklären, gern auch mal auf einer theoretischen Art, was das bedeutet.
1: Naja, also da komme ich gleich noch zu, von bei Theorie ist bei mir nicht so, dafür habe ich dich, ja. Da komme ich gleich nochmal zu. <lacht> Aber sagen wir es nochmal so. Ich nenne, ich habe diesen Begriff mal geprägt schon vor, vor langer Zeit, weil ich äh, einfach gesagt habe, äh, wir sind professionell überall, nur nicht auf der Beziehungsebene. Und äh, eines dieser Themen ist zum Beispiel, dass wir nicht anerkennen, dass Menschen die Angst haben erstmal in den Selbstschutz, Selbstschutz gehen. Das heißt, sie nutzen ihre Intelligenz, um sich selbst zu schützen. Und das ist nicht kulturell, sondern das ist ganz einfach menschlich. Das heißt, was die Gehirnkapazität, die normalerweise da ist für Kreativität, um mich einzubringen im Team, um Ideen zu haben und äh, naja und eben die sogenannte kollektive Intelligenz äh, zu fördern. Die fällt auf einmal weg zu Lasten oder sagen wir mal zugunsten des Selbstschutzes, der mich, wenn ich Angst habe, dann geht automatisch meine Energie und mein Fokus darauf, was mich bedroht. Und wie kann ich verhindern, dass mich das weiter
0: bedroht? Jetzt, und jetzt, wenn, ich ich springe ja. mal rein. wenn So wie du es beschreibst, würde es ja bedeuten, wenn es eine Intelligenz ist, dass es etwas sehr Bewusstes ist. Das heißt, ich. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich Angst, jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt schütze ich mich als klare Entscheidung. Ist es das, was du meinst? Sagen wir mal so, ich denke, ein Teil ist unbewusst, weil das Unbewusste
1: ist ja schon mal, was löst die Angst aus? Diese Frage stellen wir uns meistens mhm. nicht. Ja, Also was sind tiefere Ängste auch dahinterstehen? Das kann ja Historie sein. Aber ich denke schon, die Intelligenz geht schon dahin, mir ist bewusst, mein Herz klopft, ne? wichtig, ne? was passiert im Körper auf einmal. Ja, läuft ja was bei mir ab und äh, der Atem geht kürzer, all diese Dinge, die sich dann einstellen, ne, der Klos im mhm. Magen. Und auf einmal geht meine, ich sag jetzt mal, mein Gehirnkreislauf geht dann mehr so in die Richtung, okay, da ist etwas, was mir Angst macht. Ja, und wie kann ich verhindern, dass das schädlich für mich ist? Mhm. ja Und äh, das ist eben ein, äh, wir reden immer von kollektiver Intelligenz, ja. Und deswegen habe ich da als Gegenpart dazu die Selbstschutzintelligenz geprägt, weil wenn wir die Selbstschutzintelligenz nicht berücksichtigen und wertschätzen, in dem Sinne, du bist normal, du hast Angst, etwas macht dir Angst und ich möchte gerne wissen, was das ist und dir helfen, dass du aus dieser Angst herauskommst, dann kommen wir auch nicht zur kollektiven Intelligenz. Das ist der grundlegende, das grundlegende Thema für mich. Ja, Also professionell zu sein heißt, anzuerkennen, Business is Human, wir haben es mit Menschen zu tun und Menschen funktionieren nicht nach bestimmten, Logiken, sondern manche Dinge machen ihnen Angst, von denen ich überhaupt keine Vorstellung habe, dass das Angst machen könnte. Und wenn ich das nicht anspreche, wenn ich dieses Thema nicht in irgendeiner Art und Weise behandelt bekomme, dann kann ich so viel Tools anwenden, um kollektive Intelligenz zu bekommen. Es wird nicht klappen. Ja, Und das ist eben meine Definition der Selbstschutzintelligenz. Aber wie du ja weißt, hat mir ja mal ein Wissenschaftler nach dem Vortrag gesagt, Jochen, oder vielmehr Herr Breuer, was Sie da sagen, ist hochinteressant. Das funktioniert sicherlich in der Praxis, aber niemals in der Theorie. Und deswegen, lieber Christoph, gebe ich jetzt die Frage an dich zurück. Wie würdest du denn Selbstschutzintelligenz theoretisch definieren? Was passiert denn dann
0: bei uns? Ja, das würde ich, wenn ich meinen Blick auf den Globe of Emotions mache, kommen mir gleich Gedanken zum Thema Gemeinschaftsintelligenz oder die eigene Intelligenz. Das heißt, wenn die Angst kommt, wie du das eben sehr schön beschrieben hast, und, und die Selbstschutzintelligenz startet, dann ziehe ich mich ja zu mir selbst zurück. Das heißt, ich würde mich auf die Südhalbkugel des Globe of Emotions begeben, denn da bin ich ja nur bei mir. Da ist ja auch wärmer. Ja. Ne? <lacht> das, das kommt ganz drauf an. <lacht> so. mhm. Und wenn wir die, sobald ich dort bin, verhindere ich aber, dass wir diese gemeinschaftliche Intelligenz entstehen lassen. Das heißt, ich schütze mich und damit die Emotion, die dann sehr, sehr stark wird, ist ja wieder eine Kombination, das ist Furcht und Ekel, die mich davon wegbringen. Und das ist genau das, was du sehr, sehr schön beschrieben hast. Aber ne, das kommt, also ich, ich, muss, ich muss mich jetzt vor den anderen, vor dem, was passiert, schützen. Und die Angst lässt mich gar nicht mehr frei in dem Moment. Und da bin ich. Ja, du, hast das ja auch so,
1: du hast das ja auch so schön formuliert, das Abgrenzen, ne? was ja auch lebenswichtig Aha. ist manchmal. ja Aber wenn ich jetzt in die kollektive Intelligenz will, dann ist Abgrenzung natürlich genau
0: das Gegenteil. Genau. Ne? Und jetzt kommen wir, glaube ich, genau zu dem Punkt, den du gerade am Einstieg gesagt hast. Wenn es dann gelingen würde, einer Führungskraft, die erkennt, ein Mitarbeitender zieht sich gerade durch Selbstschutzintelligenz zu sich zurück auf seine eigene Südhalbkugel. Wie kann ich denn mit Worten und guter Führung die, diesen Menschen wieder dazu bringen, aus seiner Südhalbkugel zurückzukehren in die Nordhalbkugel, also in die Gemeinschaft, um dann wieder Teil zu sein der gemeinschaftlichen Intelligenz?
1: Ja, da kommen wir natürlich genau wieder auf das Thema der beiden vorherigen Folgen, wo es um die Effizienzalgorithmen geht ja, und die wir ja da auch erklärt haben. Es ist also, das Wichtige ist erst einmal zu erkennen, wenn ich jetzt als Leader erkenne, okay, da funktioniert was nicht im Team oder bei, bei einer bestimmten Person. Woran kann ich dann erkennen, welcher, ich sage jetzt mal, Selbstschutz, Intelligenz, Algorithmus, habe ich gerade erfunden das Wort? <lacht> äh, schöner, <lacht> schöner Begriff,
0: genau. Also Intelligenzalgorithmus. Das kann das kann auch nur die deutsche Sprache. Genau. Ist denn jetzt
1: gerade dort äh, am wirken? Das heißt, der Autopo Autopilot favorisiert ja nach seiner, sagen wir mal, nach seinem angeborenen Intelligenzalgorithmus oder Effizienzalgorithmus, äh, wird ja dann auch bestimmte Verhaltensweisen provozieren. Ja, und wenn wir jetzt, gehen wir doch mal äh, grün, blau und rot durch. Ja, erstmal, woran erkennst du das? Das haben wir schon im vorigen Podcast äh, besprochen. Hier nochmal ganz kurz: Also, wenn wir jetzt auf den Grünen gehen, dann merkst du sofort erst einmal, äh, naja, grün-dominante Menschen, die fangen an zu sprechen. Die haben ein unglaubliches Bedürfnis, sich mitzuteilen. Ja und das Wichtigste ist erstmal zu erkennen, woher kommt das, also was ist denn jetzt eigentlich da, was ist der Auslöser dafür und du kannst praktisch sicher sein, dass der, bei gründominanten Effizienzalgorithmen geht es immer um Harmonie schaffen und wenn gründominante Menschen Angst haben, dann ist das meistens so, weil da Konflikt da ist. Da ist irgendetwas, was nicht stimmig ist in der Gruppe. Die Atmosphäre ist schwer, äh, es schreit vielleicht jemand rum, man ist sich nicht einig und man guckt sich böse an. Ja. Und äh, dann äh, kommt dann hoch, okay, Moment mal, das geht nicht, wir haben hier einen Konflikt, wir müssen sofort wieder oder so schnell wie möglich wieder in die Harmonie kommen. Ja. Und da ist es interessant äh, zu, zu gucken, Okay, wie kannst du denn jetzt äh, die, diesen Effizienzalgorithmus sozusagen dahin bringen, dass er sagt, okay, ah, ich komme jetzt dahin. Wir, wir sind auf dem richtigen Weg wieder in die Harmonie. Ja, und da gibt es also äh, drei Dinge. Ja, drei Dinge, bevor wir zu den Worten kommen. Ja, Das eine ist äh, eben ja wirklich zuhören, ne? wirklich zuhören, was denn jetzt da gerade anliegt. Ne? Also man muss Zeit aufwenden, um zuzuhören. Das andere ist natürlich auch eine ambiente, das also oft schwierig in der Gruppe anzusprechen zum Beispiel ja oder im förmlichen Büro oder da wo, wo es oft Konflikte gab. Also dann ist auch mal ganz gut in einen anderen an einen anderen Ort zu gehen oder rauszugehen.. Ja? Und das dritte ist Hilfe anbieten ja. So. Und das sind so die drei, sagen wir mal, die drei Dinge, die man tun kann, um den, ich sag jetzt mal, den grünen Algorithmus, der da am Anschlag ist, ne, der ganz hoch also im roten Bereich wieder runterzubringen. Und wieder mal sagen, okay, hier kommt jetzt das für mich Richtige. Und was sind die Worte? Ja, also das Wichtigste ist, das wichtigste Wort, was sofort jemanden runterbringt im grün-dominanten Bereich ist, wollen wir darüber mal reden. Ja. Ja, wenn ich das jemandem sage, der oh ja, oh ja, also ja, wollen wir uns mal Zeit nehmen, gehen wir mal einen Kaffee trinken. Reden wir drüber. Ja, also reden ist ein ganz wichtiger Marker. Ne? Das andere ist, ähm, ja, also, Wolltest du mir nicht mal mitteilen, was du überhaupt von dieser Sache jetzt herhältst? Also, was hältst du davon? Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo Gründominante in einem geschützten Raum auf einmal dann sagen, ja, also das, was ich jetzt spüre, was ich empfinde, wie fühlst du das? Wie fühlt sich das für dich an? Ja, Dass er oder sie über die Gefühle sprechen kann, die da sind. Ne? Und jetzt ja. kommt das Dritte. Und ich sag immer, das ist wirklich das Zauberwort. Ja? Also eins ist... Äh, wollen wir mal drüber reden. Das andere ist: Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich? Was würde dir jetzt helfen? Ja. Und das ist etwas gründominante Menschen sind Menschen, die angeborenerweise dafür da sind oder die dafür leben, sogar anderen zu helfen. Ja. Und die helfen so viel, dass sie immer meistens sehr enttäuscht sind, dass andere ihnen nicht so viel helfen. Ja. Und äh, sie werden auch nie wagen um Hilfe zu bitten, aber wenn jemand kommt und sagt, Mensch, ich würde dir gern helfen, wie kann ich das tun? Wow, oh, dann fühle ich mich auf einmal verstanden und ich mhm. habe den Raum dafür, auch meine Ängste auszudrücken.
0: Ja, das kann ich kann ich gut verstehen. Ich glaube, weil ja dieses Thema Unterstützen bis hin zur Selbstaufgabe äh, da drin steckt, ich, wir sagen immer gerne so ein bisschen so die Mutter Teresa, die da die da die dahinter steckt, wenn ich helfen kann, dann geht es mir gut. Ich habe noch eine weitere Ergänzung dazu, die wahrscheinlich funktionieren könnte. Und das wäre, wenn ich einen gründominanten Dominanten vor mir habe, der den gerade etwas unter Stress setzt. Wenn ich, ihm, mhm. wenn ich jetzt, und das ist ein sehr empathischer Ansatz zu sagen, bei euch sehe, dass das, was hier gerade passiert, hat, passiert ist, das hatte ich total getroffen. Das hatte ich verletzt, das hat dich total rausgebracht aus dem, was ist. Und die, der Mechanismus dahinter heißt dann ja immer, dass der andere, hast eben gesagt, ich fühle mich verstanden und ich kann sa innerlich sagen, ja, genau, das war echt nicht in Ordnung. Das war, so geht man nicht mit mir um. So. Und sobald die Menschen dieses Ja rausbringen, werden sie diese ganze Energie, die, so, die wir so als negativ oder als schwierig oder als stressvoll empfinden, ganz schnell wieder loslassen. Und das ist halt auch eine andere Art von Empathie, wo wir sagen, ich stelle nicht eine Frage, sondern ich mache auch ein Angebot. Und ich glaube hier, beide Dinge in Kombination müssten hier super funktionieren. Ne, mhm. Dass man sagen kann, okay, wir reden drüber, ich, ich mache dir ein Angebot, ich habe dich verstanden, ah, du siehst das. Lass uns darüber reden, lass uns gemeinsam eine Lösung finden.
1: Genau. Also um es auf den Punkt zu bringen, es geht um Austausch. Ja, bei, bei, Beim grünen Algorithmus geht es darum, Effizienz ist, wenn der Konflikt aufhört. Ja, Und wenn wir Harmonie haben und wenn wir eine gemeinsame Ebene mhm. finden. Ne? Da will ich hin mit meinem grünen Effizienzalgorithmus. Ne? Und deswegen alles, was Konflikte schafft, macht mir Angst und bringt mich in diese Selbstschutzintelligenz.
0: Das würde aber bedeuten, dass das diese Menschen sind, die ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, einen Konflikt auszuhalten.
1: Den genau. mal, stehen, die mal ja. stehen zu
0: lassen, zu sagen, okay, okay, genau. wir verstehen uns jetzt gerade mal nicht und mhm. das können wir aber auch nächste Woche lösen. Das wäre genau. eine Marta.
1: Siehst du, und das kannst du auch sehr schön kulturell fest, äh, festmachen, weil ich lebe ja jetzt seit oh, seit 12, 13 Jahren in der Schweiz, äh, nachdem ich in Frankreich äh, über 25 Jahre gelebt habe und äh, in Deutschland geboren bin und das Kennzeichen der Schweiz, es ist eine gründominante Kultur, ja, es ist eine Konfliktvermeiderkultur, man sagt ja immer der freundliche Schweizer, ja, ja, äh, und wenn da ein Konflikt ist, dann lächeln die oft, ja, die, also du, du denkst, Moment mal, stimmt doch was nicht, Ich äh, irgendwas klappt hier nicht und ich sage dem jetzt gerade, das ist aber nicht gut, was da läuft und die Person lächelt, ja, äh, und äh, das hat etwas mit der, mit der Kultur zu tun, die Schweizer Kultur ist eine Konfliktvermeiderkultur, ich nenne das äh, das freundliche Vermeiden, ja, das heißt, äh, sagen wir mal, hinterm Rücken ist die Keule, ja, aber diese Keule wird nicht offen rausgeholt, sondern das wird dann auf dem Flur äh, über, na, über die äh, Verbündete zusammen wird dann auf einmal vorgegangen gegen etwas, was ich eigentlich als Konflikt empfinde. Ne? Und so kannst du das auch, das Interessante ist, du kannst es auch kulturell sehr schön festmachen. Ne? Und das ist erstmal verwirrend. Es ist sehr angenehm in der Schweiz zu leben, weil die Leute von Natur aus freundlich sind. Ja, und äh, äh, aber es ist eben eine der Probleme, die ich hier oft angehen muss, ist, wie kriege ich äh, diese Wirklich, wie kriege ich einen wertschätzenden Konflikt in dieses Team, in dieses äh, Team hinein? Ja, also wie kann ich einen Konflikt ansprechen, offen ansprechen? Wie schaffe ich den Raum dafür? Hat das, hat das ja. eine
0: Ähnlichkeit zum vielleicht auch asiatisch-japanischen? Wo, wo ja. wir auch so denken, so man bloß nicht sagen, immer auch gesichtwarend sich genau. zu verhalten. Da ist es noch
1: extremer, ne? Da ist es noch extremer, mhm. ja. Äh, aber vom Mechanismus, deswegen sage ich ja immer Simplexity, Relation, also Beziehungssimplexity, heißt einfach, die Dinge sind sehr komplex, aber an der Basis sind sie simpel. Das heißt, du kannst, wie du das gerade sehr gut gemacht hast, sofort festmachen, ja, also asiatische Kulturen, und da muss natürlich auch wieder unterscheiden zwischen Chinesen, ja, die sind äh, eben da sehr viel härter, bei denen, das sind eigentlich keine Konfliktvermeider, ja, aber du hast auch so, ja, irgendwo schon mal einen, einen grünen, grünen Ansatz. Aber die japanische Kultur ist da natürlich ganz extrem. Ja, also da sind, ich sag mal, gegenüber den Japanern sind die Schweizer Rot-Dominant.
0: <lacht> Apropos Rot-Dominant, <lacht> genau. <lacht> wie wäre das denn, mit, mit Grün-Dominant hab ich, haben wir gut verstanden, das ist, glaube ich, cool. Ja. Wie, wie ist ja. es mit Rot-Dominant, wenn rot -Dominant unter Stress geraten? Also, Kann man sprachlich da, auch wahrscheinlich auch gut erkennen, ne? Ja.
1: <lacht> also erstmal, was fürchtet der Rot-Dominante über alles? Das ist Stillstand. Es geht nicht weiter. Ja, ich drehe mich im Kreis. Ja, und wir sind in Details verfangen und, und, und. Und wir müssen weiter. Ich so. Also. also, das erste Anzeichen ist dann Ungeduld. Und das wirkt sich über die Sprache so aus, dass die sagen, dass immer mehr kommt, schnell machen, ja, wir müssen entscheiden. Äh, die Stimme wird lauter. Es wird äh, manchmal dann auch aggressiver. Also ganz klar Aggressivität kommt hoch. Ja? Äh, was auch durch die Körpersprache zum Ausdruck kommt. Ne? Und es wird einfach Druck aufgebaut. Ja? Durch, durch durch Präsenz, durch Sprache. Äh? Und was will der rot Rotdominante damit erreichen? Ja, Selbstschutzintelligenz ist. Es steht still. Mein Intelligenzalgorithmus schlägt Alarm. Wir müssen weitermachen. Voranmachen ist auch so ein schönes Ding. Wir müssen voranmachen. Und das sind also ganz markante Worte, an denen du erkennen kannst, wie Rot-Dominante unter Stress reagieren oder was sie dann stresst, ist im Stillstand. Und der Ausdruck der Selbstschutzintelligenz sind dann solche Worte kurz, knapp, äh, überhaupt keine Empathie mehr, das geht dann bis zur, die Franzosen haben das immer sehr schön genannt, die deutsche Dampfwalze, die dann
0: losgeht, Ja, ne? Zielerreichung, wir müssen dahin, Kostet, es, was es wolle. Ja, ich glaube, auch so Sachen wie, was tun wir als nächstes, wie lösen wir das jetzt, was was können wir jetzt ganz konkret machen, solche Sachen, ne? Genau, so, da. konkret,
1: konkret, super, konkret ist, ein ganz ganz konkret, ja, ne, das ist da auch so, ne, oder was haben wir jetzt für eine Zwischenlösung? Was können wir jetzt als erstes tun? Ja, also ganz wichtig ist dort eben, ja, äh, raus aus dem sich im Kreis drehen. Ne? Also Stillstand ist der Horror. Ne? Und äh, insofern hast du jetzt auch da natürlich wieder diese Zauberworte. Ja, also die, 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 du musst also sehr, sehr schnell, also da gibt es eben auch, bevor wir zu den Zauberworten kommen, es gibt drei Dinge, die du machen kannst. Sehr schnell eine Zwischenlösung vorschlagen. Ja? Also, okay, wissen wir jetzt auch nicht, wie wir da hinkommen, aber als erstes könnten wir ja das und das schon mal tun. Ach ja, toll. Ne? Also, da ist schon mal, ne? das andere ist, äh, das über einen Challenge zu machen. Also, wie kriegen wir das jetzt hin? Die anderen glauben nicht, dass wir das schaffen und so weiter. Also, in die Emotion zu gehen und zu sagen, wir sind sozusagen im Wettbewerb. Ja? Und das dritte, was super gut funktioniert mit Rot-Dominanten, ist einen gemeinsamen Feind zu haben. Ja? Ja? Also, wir stehen ja jetzt nur still wegen den Rechtsanwälten. Ne? Das sind ja immer diese, wie können wir es schaffen, dass wir jetzt diese Rechtsanwälte mal ein bisschen ausschalten? Wir machen schon mal weiter, die können ja danach kommen, sozusagen. Ja? Also, gemeinsames Feindbild läuft super gut mit rot ja. Ja. Ja?
0: Ich, ich glaube, ich habe, von, wenn ich an die Worte denke, fällt mir spontan eine gute Frage ein, die mache ich gerne im Bereich Delegation und die heißt, was schlägst du vor? So. Was, was, sind deine, was sind jetzt deine Gedanken, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Ich bin mir, ich bin genau. mir sicher, du weißt schon wie.
1: Super, super. Das Wort jetzt ist jetzt sofort. Das sind alles so Schlüsselwörter, ja, wo der rot dominante Algorithmus sofort dekodiert. Okay, hier habe ich einen. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Ich kann wieder runterfahren, ja, weil mit dem, mit dem, mit dem Christoph kriege ich eine Lösung und das geht schnell. Das geht zack, zack. Und darum geht es bei diesen Zauberworten, ja. Also das wichtigste Zauberwort ist im, 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 äh, im, Im rot dominanten Bereich ist ganz einfach. Das Wort einfach, es ja. ja? ist einfach. Ja. ja, wir kriegen da was, das kriegen wir ganz einfach hin. Ja, einfach ist für einen rot dominanten schon lösungsorientiert. Ja, weil rot dominante Hassen Komplexität. Keep it smart and Alles simple, klar. sagen die Amerikaner. Also, genau. Ja,
0: also einfach und, so. und schnell wahrscheinlich und.
1: Ja, einfach und schnell. Ne? Das, ja, wir kriegen was einfach und schnell geregelt. So, einfach. Also, das ist doch ganz einfach, wir müssen doch nur. Ja? So, äh, das, das Wichtige ist, selbst wenn dieser Vorschlag jetzt erstmal irgendwas, sagen wir mal, nicht praktizierbares ist, der Algorithmus dekodiert, ah, ich habe jemanden vor mir, der will eine Lösung finden. ja Kann sein, dass der, der der Rot durcheinander sagt, ist doch alles Quatsch oder, ja, was soll das denn jetzt? ne Aber er führt es führt dazu, dass er sagt, okay, ich habe hier jemanden, mit dem kann ich eine Lösung finden. Und darum geht es ja. Ne? Darum geht es, diesen Raum zu schaffen, dass er runterkommt von seiner Selbstschutzintelligenz. Genau. So, so. Wir, dann hast jetzt, du, jetzt
0: bin ich mal ganz rot dominant und sage, okay, wir haben jetzt noch zwei Minuten für blau dominant.
1: Ja, <lacht> ja warte, ich muss aber noch, okay, die blau das ist aber ganz schlimm, das sollte man vielleicht dann in die nächste Folge reinnehmen. Ja. Äh, weil das Wichtigste ist überhaupt, wie du einen Rot-Dominanten zur, sagen wir mal, wieder beruhigt bekommst, ist, pass mal auf, ich mache dir jetzt ein Resümee in drei Punkten. Ja. Als ich, äh, in, in meiner zu meiner Jugendzeit hatten wir ein, äh, ein, eine berühmte Werbung, das war für Stanwell, das waren Pfeifenraucher, was braucht der Mann, drei Dinge ja, braucht genau. der Mann, okay. Feuer, Pfeife, Stanwell. Ja, und das ist auch heute noch so, das kannst du bei jedem Rot-Dominanten ausprobieren. Du merkst, der ist Rot-Dominant, der wird ungeduldig und sagt, pass mal auf, ich mache jetzt hier einfach mal ein Resümee in drei Punkten. Ja. ja. Oder mit folgenden drei Punkten könnten wir das lösen. Und sofort springt der Autopilot an und sagt, boah, dem höre
0: ich jetzt zu. Ah ja, genau, das finde ich total spannend. Ich glaube, diese, diese Zahl drei funktioniert tatsächlich, ja? Das kann
1: ich dir gut, gut sagen. Da habe ich schon viele Aufträge mitbekommen. Ja, also ja, ja, wir haben das manchmal auch so wie good bad Good-Bad-Cop Cop gespielt. Ne? Und dann hatte ich einen blau dominanten Partner, der hat gut erklärt, und ich sehe dann, wie der rot dominante Kunde hinten wegkippt. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, also was jetzt hier mein äh, mein Kollege gesagt hat. Hier ist eine kleine Zusammenfassung in drei Punkten. Zack, war er wieder da. Und dann, ja, Herr Breuer, vielen Dank,
0: machen wir. <lacht> Super. Ja, jetzt gucke ich auf die Zeit und dann würde ich tatsächlich vorschlagen, alle Hörer können ja mal überlegen, was wären die Zauberworte für blau, blau-dominant, unseren, unseren Wissenschaftler-Typ, der, der, der total auf Details steht. Und dann würden wir das in der nächsten Folge mal wieder reinmachen. Oh.
1: Jetzt haben wir einen ganz tollen Teaser hier ja, gemacht. Genau. Ne? Also wenn du jetzt davon gefangen bist, dann musst du die nächste Folge hören. Ne? Also das ist schon mal toll. Also Vor allem, wenn du blau-dominant bist.
0: Ja. Und, und wir können natürlich jetzt auch die Challenge so machen, dass wir alle aufrufen. Schreibt uns an die E-Mail-Adresse, die ihr auf unserer Webseite emotionalleadership.com findet. Und schreibt uns doch mal was eure Gedanken sind. Dann können wir die in den nächsten Podcast schon mit integrieren. Wir sind gespannt. Genau.
1: Was ist die größte Angst des Blau-Dominanten und welche Worte, welche Zauberworte
0: gibt es eurer genau. Meinung nach? Super. Ja, lieber Jochen, dann mache ich an der Stelle vielen Dank für den sehr intensiven Podcast und den Zauberworten vor immerhin schon mal zwei Farben. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge.
1: Das war wieder eine Folge
0: von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.